0: Bienvenidos al primer episodio de Detrás de la Tril. En este podcast tendremos como referentes a las grandes personalidades del debate en español, contándonos sus historias de vida, opinando sobre diferentes temas y respondiendo a las preguntas que siempre les han querido hacer. En este episodio vamos a contarles un poco más sobre nosotras, quienes somos
1: más allá de debate y todas las historias que han marcado nuestro paso por este mundo de debate competitivo.
0: Empecemos. Ana, ¿cómo comenzaste en debate y cómo era tu vida antes de debate ok, bueno mi inicio en
1: debate se remonta a el 2015, para quienes no saben, fui voluntaria en Semude 2015 en Bogotá eh, conocí debate siendo voluntaria porque la universidad mandó un correo como hey, vamos a tener un evento muy muy importante o van a venir muchísimas personas de diferentes países eh, necesitamos personas que nos ayuden con la logística del evento como voluntarios yo dije bueno, pues se escucha como interesante, puede ser una oportunidad chévere para aprender, me inscribí como voluntaria, conocí a muchísimas personas que estoy segura que no me conocen y que no saben que me conocieron en ese momento eh, ¿A quién conociste? A ver, cuando yo estaba, por ejemplo vi debatir a Fabregat, vi debatir claramente a Daniel Cardona vi debatir a Diego, que fue nuestro entrenador y que pues con lo conocí años después, vi debatir a Sasa internacionalmente, pues como fuera de Colombia también estaba Irene Miguel Sáenz Natalia Gascón, Álvaro eh, creo que Álvaro estaba, la verdad no me acuerdo <risa> eh, y no sé, más gente de México, creo que de México estaba Ricardo estaba Ricardo Acosta sí, Ricardo Acosta eh, quién más estaba, no, no me acuerdo si sí estaba Moreta, la verdad no me acuerdo Francisco Valiente, me acuerdo que Francisco Valiente vino Creo, estoy, creo que sí, eh, pero bueno, son recuerdos que ya están muy borrosos en mi cabeza, fueron hace mucho tiempo, cinco años para ser exacta, pero así empecé, pues ese fue mi primer acercamiento, la verdad, eh, después, un año y medio más tarde, decidí inscribirme a la sociedad y presentarme, pensé que no iba a pasar, pues claramente la historia nos cuenta que sí pasé y pues ya, ese fue como mi acercamiento en debate. Eh, mi vida antes de debate, pues la verdad era muy, o sea, estaba empezando la universidad, entonces era muy normal, pues la vida típica de cualquier estudiante universitaria. Me parecía, tenía cierto estigma con algunas personas de la sociedad, porque creía que eran como súper ñoñas, que claramente todos lo somos, pero como <risa> ñoñas, o sea, te iba a decir, tú terminaste siendo más ñoña. Claramente, pero entonces en mi concepción era como el ñoño no cool, entonces, Ajá. como tenía cierto estigma, pero después voluntariamente decidí pasarme hacia el lado de la historia. Y tú, Lau, cuéntanos cómo entraste a debate y cómo era tu
0: vida antes de debate. Yo conocí debate cuando estaba en segundo semestre. En el primer año de universidad estaba en el segundo semestre. Y eh, yo me acordaba que en, la, en mitad de año había sido un evento muy importante. Yo pues no entendía, era una estudiante de primer año, no entendía muy bien qué se trataba el mundial de debate, y yo solamente me acuerdo, o sea, recuerdo perfecto que vi fotos. Y me puse a chismosear el Instagram de la sociedad de debate, el, el Facebook de la sociedad de debate en ese momento, y vi fotos del de Wood del año pasado, después de ese año pasado, que había sido 2015, que si no estoy mal fue en Grecia, y vi fotos, me acuerdo que vi a Diego, vi a Diego con el cabello largo, eso me acuerdo perfecto, y yo decía, wow, yo quiero, yo quiero estar allá, yo le dije, me acuerdo tal cual, como le dije a mi mamá, como yo quiero estar allá, pues nunca fui a Grecia, personalmente <risa> <risa> nunca fui a Grecia, nunca salía de América Latina viajando por debate, pero eh, sí que pude llegar a estar en esas fotos, pues me presenté cuando estaba en segundo semestre, no sabía si iba a pasar o no, porque me acuerdo justo un día antes de la prueba final que en la universidad, en la sociedad de debate hacen un mini torneo, me acuerdo perfecto que nos mandaron como las reglas, más o menos, como los roles, primer ministro, látigo, me acuerdo que lo leí la noche anterior y esa mañana, el día de la prueba por la mañana, lo leía como por encima y yo le decía a mis amigas, es que esto es demasiado loco, o sea, no entiendo, o sea, no entiendo nada, es que no entiendo nada. Y pasé. Y ahora pues ya también me volví un poco adicta a debate y mi vida cambió. O sea, antes mi vida era, probablemente hubiera estado solamente rodeada de personas de mi carrera, estudio periodismo, y ahora pues está rodeada de muchísima más gente, como mucho más diversa.
1: Creo que eso es algo que pasa mucho en debate y es que te permite abrirte muchísimo a gente diferente. Decir sí. desde mi perspectiva que ahora soy la ñoñita que antes eh, tenía el estigma, o conocer, como te pasó a ti, gente que no solo estudia periodismo, sino que estudia Derecho, Ciencia Política, Medicina, etc. Eh, pero decías algo muy interesante, Lau, y era como un mundo que no entendías, entonces cuéntame sobre tus primeras impresiones en debate, porque creo que es algo que alguien que no practique debate al inicio va a ser como que le pasa a esta gente porque aplauden en las mesas, porque se vuelven locos y corren cuando sale la moción. Entonces, cuéntanos sobre esas primeras impresiones que tuviste
0: en debate. Pues era muy raro. Lo, las primeras semanas me acuerdo que era muy extraño porque yo no entendía absolutamente nada. O sea, yo no entiendo cómo pasé esa prueba. Me acuerdo que mi, como mi tutora de debate nos ponía como mociones y una vez nos puso como. Esta casa considera que, que la abreviación es e c, -C Vale, yo no sabía. Yo fui como, oh, ¿qué es esto? Es -C No entiendo nada. Eh, entonces, sí, al principio fue como demasiado extraño tratar de adaptarme, pero al mismo tiempo me parecía un espacio interesante como para seguir aprendiendo. Como las primeras semanas fueron solamente como, bueno, nice aprender. Luego ya se volvió muy personal. Creo que así es como la gente termina estando en debate fácilmente tres años o más, y es porque ya no se vuelve una cuestión de solo aprender, sino es un reto contigo mismo y cómo competir. Entonces, en mi primer campeonato, que fue el Nacional de Debate Colombia en 2016, me acuerdo que al principio me sentía como muy fuera de lugar, porque todo el mundo, o yo sentía eso, como todo el mundo se conocía con todo el mundo entonces ya tenían sus amigos de otras universidades o incluso las personas, de, la, las personas que éramos nuevas de, de la sociedad de debate como que ya habían construido lazos con otras. Yo no me considero una persona tímida, pero tampoco en, en, esa, en esa época creo que era mucho menos extrovertida de lo que soy ahora. Probablemente ahora puedo entablar como una conversación y ser, sí, como entablar una conversación con una persona desconocida fácil, pero... En esa época no, entonces me sentía como mmm, no, o sea, como no sé bien con quién interactuar, etcétera, etcétera. Ya después eso con el tiempo fue cambiando, incluso hice amigos y conocí muchas personas de otros países, de otras ciudades y de otras universidades. Así fue como fui cambiando con el tiempo. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu primera impresión? Porque, digamos, mi primera impresión fue con los entrenamientos que yo tenía de debate, pero... Tú estuviste en un mundial de debate, ¿cuál fue esa primera impresión? A ver, sí, creo que sí, sí, sí fue bastante
1: diferente, pero yo sentía como que toda la gente que estaba viendo eran personas muy inteligentes. Y a ver, las personas que hacen debate usualmente son personas muy inteligentes, creo que todo el mundo lo es, pero no es como que todas las personas que conozco que hagan debate sean genios en potencia, o sea, Ajá. no... Pero en mi cabeza todas esas personas eran, o sea, súper genias, súper inteligentes, sabían de todo, tenían datos súper específicos del mundo que yo no tenía ni idea, hablaban de temas de los que yo no tenía ni idea, decían palabras que yo nunca me había escuchado. Entonces creía que, no sé, so, bueno, primero eran personas muy inteligentes, pero también tenía, como que todos estaban muy programados y todos tenían como un vocabulario común, un lenguaje no verbal común, hacían las mismas cosas, como que literalmente ya todos estaban programados en un mood muy específico del pop. Uh -huh. Yo nacía aparte porque no conocía. Entonces, ver a la gente aplaudir las mesas para mí era como, ¿qué hace esta gente? porque aplauden la mesa? No entiendo. Hasta que fue como, no, amiga, así aplauden, o sea, así aplaudes en debate. Hasta el momento de que de verdad muchas veces quiero aplaudir y termino aplaudiendo la mesa y es como, Ana, no estás en
0: debate. <risa> Me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, sí.
1: Es como, fueron impresiones como, wow, esta gente es muy capa, quiero ser como ellos, claramente yo veía a Daniel Cardona, que para ese entonces ya era campeón mundial y estaba por su segundo campeonato, y decía como, wow, yo realmente sueño con ser algún día así de buena decía cosas súper inteligentes, y yo decía como, yo quiero ser esto, o por ejemplo escuchaba a Antonio Fabregat siendo súper sarcástico, y sonando súper inteligente, y decía como, yo quiero ser así de bitchy, entonces era como
0: <risa> ¡lo lograste!
1: <Era> así <risa> pero, pero entonces, sí, era como era muy era, o sea, como mis primeras impresiones, y eran como, esto es muy raro, pero es muy raro bien, o sea, me interesa formar parte
0: de ¿y cómo fue tu primer torneo?
1: mi primer torneo fue el Nacional de Tunja de 2016, 16, ¿eh? 16, wow, 2010, no, 17, ¿Qué? 16. 16, wow, qué vieja. Sí,
0: fue el mismo torneo, o sea, tuvimos el, primer, el mismo primer torneo.
1: Ah, es cierto, sí, para ese torneo fui con Hernando, que desde ahí pues se convirtió en mi pareja de debate, eh, de mi carrera de debate, pues he tenido más parejas de debate, pero él ha sido como mi pareja de debate más estable, y la verdad nos fue muy bien, yo no tenía nada de fe en mí, yo no le entendía muchas veces a Hernando, él ya tenía un año de experiencia, ya había ido como juez a Semo de España, entonces pues yo no, o sea, yo hacía lo que él me dijera, él me decía como piensa en esto, y yo pensaba en eso, y le decía lo que pensaba, él lo construía, cuando yo iba a hablar le decía cómo te parece que esto suena bien, era súper insegura, pero fui ganando más seguridad poco a poco, Pasó algo que para mí fue como me sentí un poco culpable, pero al, tiempo, o sea, al mismo tiempo le un poco mi ego en debate y fue que justo en las semifinales tuvimos que enfrentarnos a Clara y a Diego, que eran como el equipo estrella que llevábamos para ser campeones nacionales.
0: Fueron sí, sí. equipo top break. Sí,
1: o sea, brequearon de primeras con muchísimos puntos. Pues Diego ahora es nuestro entrenador y para ese momento no era nuestro entrenador, pero sí le ayudaba mucho a Luisa con el manejo y la dirección de la sociedad de debate. Entonces yo decía, como Hernando nos enfrentamos con Clara y Diego, era una moción de postconflicto. Clara sabía un montón sobre postconflicto. Yo decía, como, o sea, más humillados no vamos a poder estar, somos primer gobierno, yo me voy a morir. Bueno, resulta que sacamos algo muy adentro de nosotros que no sabemos qué era y resultamos pasando y muchos jueces nos decían como en la deliberación, no, ustedes, o sea, arruinaron por completo a la Cámara de Alta de Oposición, que eran Diego y Clara, entonces cuando anunciaron al día siguiente quiénes pasaban, pues dijeron que pasábamos Hernando y yo junto con un equipo de La Nacional, que eran Cesar y Borghini, y claramente todo el mundo estaba en shock como... ¡Oh! Salió Diego, salió Diego y Clara. Y pasaron los novatos, wow Entonces yo me sentía un poco culpable por dañarle el sueño a Diego de ser campeón nacional. Pero también tenía un poco de victoria personal por haber podido ganar.
0: Es el nacional para mí... Eh, yo no llegué a la final, yo pasé... De hecho, estuvimos en los mismos octavos de final, me acuerdo. Y yo siempre había sido desde el principio como desde que entré a la sociedad, yo siempre les decía como, no sé, a mis amigos o a mi familia, como, o sea, yo entré, pero probablemente yo no creo que vaya a torneos al principio, probablemente lleven a torneos a la gente que ya es súper experimentada, bueno, terminé yendo a, a este torneo que no me imaginaba que fuera a ir como de batiente. y también del mismo modo eran mis expectativas en el torneo, como era, como vale, si no paso a los octavos de final, como pues, fue pues súper bien, o sea, soy novata, llevo como tres meses haciendo debate, o sea, ¿por qué piensas que vas a pasar a los octavos de final? Pero para mi pareja de ese momento sí era muy importante pasar a los octavos de final porque ella no había breakeado en el anterior nacional, entonces quería hacerlo en este nacional. Brequeamos, probablemente no tan alto, no me acuerdo de que breakeamos la verdad, pasamos a octavos de final. Nos quedamos en octavos de final, pero lo que recuerdo era... También, como muy o sea, la emoción de wow, pasé a octavos de final estando tres meses. Imagínate lo que puedes lograr después, sabes lo que puedes lograr después con mucho más entrenamientos. Y probablemente esa fue como la motivación mía para seguir después.
1: Yo creo que esa es como un muy buen enganche para los novatos en debate. Y es como cuando tienes buenos resultados en el corto plazo. Tienes muchísima esperanza de que con más trabajo vas a tener muchísimos mejores resultados. Entonces, en, te enganchas y te comprometes mucho más como a trabajar duro para poder lograrlos. Sí. Eh, y pues, bueno, creo que eso es bastante positivo en términos de cómo incentivar a equipos novatos. Si, por ejemplo, eh, no sé, estás dirigiendo una sociedad de debate o estás dirigiendo equipos.
0: fue pues, ese eh, recuerdo... ¿Qué más te ha marcado de debate estar en la final, eh, ¿cómo de ese es? nacional?
1: No, yo creo que yo creo que el, de, el recuerdo que más me ha marcado en debate en general, creo que ha sido se mueve Perú en general. ¿Por qué? Bueno, o sea, se mueve Perú es un escenario caótico, es un, <risa> es un episodio muy caótico en mi vida para aquellas personas que me conozcan y para aquellas que no me conocen de seguro han escuchado los rumores. <risa> Eh, pero pero Semú de Perú fue muy difícil porque, pues como muchos saben, mi pareja debate toda la vida
0: eh,
1: era Hernando, Fernando. y también era mi pareja en ese momento pues sentimental antes, justo días antes como rollo cinco días, una semana de hecho, no sé menos de tener que ir a Semú de Perú eh, aparte, bueno, habíamos trabajado un montón llevábamos mucho tiempo trabajando como que siempre habíamos pensado que nos quedamos muy cortos en SeMude en comparación de como nuestro rendimiento. Siempre habíamos creído que merecíamos llegar más lejos y creíamos que pues este era nuestro último SeMude y realmente la íbamos a sacar del estadio. Días antes pues nuestra relación termina, entonces yo voy a SeMude Perú súper afectada emocionalmente como qué hago? No no sé, la gente me decía, "Wow, ¿por qué estás aquí?" Yo bueno, no sé, porque he trabajado mucho. Pero eso hace que sea un episodio muy caótico en mi vida porque entonces pues tenía mi vida personal y estaba pasando por un momento muy difícil a nivel personal, pero al mismo tiempo era mi última oportunidad a nivel competitiva para poder mostrar todo mi trabajo y para poder pues, cerrar de una buena forma y que me hiciera sentir orgullosa. Entonces era un balance de emociones de lado y toda versus no estoy en condiciones para darla a toda. Pues creo que en general todo se mueve de Perú, llegar a la final no me lo esperaba. O sea, yo sabía que me lo merecía, por supuesto. Creo que todo el mundo se merece llegar a donde llega. Pero, pero pues no lo esperaba después de cómo me encontraba, entonces creo que en general, como mi anécdota más épica, será siempre ese de Perú. Creo que también
0: la mía. Yo no viví... A ver, si sí viví el caos que tú viviste, porque yo dormía en la misma cama con Ana María, dormíamos <risa> <Nos> <risa> en el mismo cuarto, dormíamos no, no, no. en la misma cama, entonces viví todo el drama de cerca, nos la pasábamos juntas todo el día, pero... Se de Perú para mí fue como la mejor forma también de ir dejando debate. Fue mi último mundial como debatiente y creo que no existe mejor forma de haber terminado se de Perú porque creo que de todos los mundiales en los que he estado ha sido el mundial más competitivo en el que sí. tú puedes ir súper bien el primer día, puedes estar en sala top, como pasó con equipos equipos que estuvieron en sala sí. top y al final no brequean. Eh, yo nunca había estado en una sala top de Once Mude, mi compañero, eh, la pareja con la que iba, Daniel Orobio, él tampoco había estado en una sala top. Llegamos juntos a sala top, le ganamos equipos, me acuerdo la primera, la primera ronda del segundo día, vimos la tabla, vimos el draw, y yo le dije a Daniel, Dani, mira los equipos con los que estamos. Y eran equipos que habían llegado a las finales de los eh, de Pan Ams, por ejemplo el Panamericano, finales de torneos en México, torneos importantes en México, equipos que habían llegado a finales importantes en España y estábamos nosotros también y era como, pues nos lo merecemos, pero está perfectamente, puede ser una sala de final de un torneo normalito, de un torneo local o un torneo, no necesariamente local pero puede ser la final de un torneo y ganamos en esa sala y ahí fue cuando entramos a sala top en una moción de economía, Daniel y yo. Daniel y yo, de hecho, estábamos con Ana María y Hernando en esa misma sala. Eso también me llenó como mucho de orgullo, también que hubiera dos equipos del Rosario en la sala top del Semude. Daniel y yo no nos, nos car no nos caracterizamos por saber mucho de economía. Sí que habíamos estudiado economía, precisamente porque sabíamos que era como nuestro tema flojo. Y entendimos la moción, y yo me sentí muy feliz y muy realizada por eso cuando yo leí la moción y entendía de qué iba, y entendía de qué iba la línea argumental de oposición, pues me sentí muy feliz, como, hey, las clases de economía sirvieron. No nos alcanzaron para lograr la extensión, quedamos de terceros, pudo haber sido peor. Eh, clasificamos alto, Daniel quedó dentro del top de oradores, salimos de nuevo en octavos, creo que pudimos haber llegado más lejos, pero eso no me quita la felicidad de todo lo que pasó. Eh, y de cómo durante todo el torneo ha sido el mejor torneo en el que me he sentido y en el que mejor creo que lo he hecho entonces
1: yo creo que también coincido, o sea, creo que ese Mundo Perú fue un torneo espectacular, o sea bastante agridulce para mí, pero muy muy dulce también, o sea, como la pasé muy bien fui muy feliz, y creo que también es muy cierto lo que dice Lau competitivamente estaba tremendamente difícil, o sea tremendamente difícil y creo que fue un gran trabajo del que me llena mucho de orgullo, la verdad, como a nivel personal.
0: Bueno, Ana, ya hemos hablado mucho de debate, pero vamos a cosas más, más personales. ¿Quién eres? <risas> Muchos tienen una imagen de ti por debate, pero ¿qué hay más allá de esa imagen? Cuéntanos algo que en general crees que la gente no sepa o que tienen una idea errónea de ti. A ver, no sé.
1: Yo creo que en debate la gente puede creer que yo soy un poco cerrada o puedo llegar a ser un poco como, sí, como alejada, antipática, creída o, o similar, pero en realidad no es que lo sea, es que soy muy tímida, entonces socializar para mí es tremendamente difícil. Laura y yo socializamos bastante gracias a uno de nuestros ejercicios de fondos en la sociedad de bate y era vender fotos, entonces nos íbamos junto con Mafe a venderle fotos a extranjeros y así usábamos, o sea, a ver, no era como que vendíamos fotos para poder socializar <risa>
0: eso suena demasiado mal
1: no, aprovechábamos la oportunidad para poder socializar y conocer gente nueva entonces creo que puede existir esa idea de que soy un poco antipática o soy un poco cerrada, no, en realidad solo soy una persona muy tímida a la que le cuesta muchísimo socializar con personas que no conoce porque pues no sé, no me siento en confianza pero pues más allá de eso creo que no sé, creo que soy una persona, no sé, o sea, no voy a decir que soy muy divertida porque eso me haría un poco pene, pero creo que sí soy un poco divertida, o sea, creo que la gente en general se puede reír conmigo mucho, creo que soy muy espontánea, y creo que debate, me, o sea, a pesar de que no todo el mundo me conoce y conoce eso de mí, creo que debate sí me ha hecho ser como mucho más fluida, como sí, como dejarme ir. ¿Y qué hay detrás? Pues no sé, creo que... Igual sí creo que soy bastante seria, no cerrada, pero sí creo que soy bastante seria, como lo que no me gusta, no me gusta, y fin, y no voy a pretender uh -huh. que me gusta, pero pero pues no sé, creo que, o sea, soy una buena persona, lo, lo puedo asegurar. <risa> o sea, ¿crees que la
0: gente, le caes mal a la gente, que piensan que eres?
1: O sea, no, no digo que todo el mundo me odie en debate, o sea, creo que tengo amigos bastantes y <risa> son significativos para mí, pero creo que aquellas personas que no me conocen, de primera sí pueden entender eso de mí. Pero sí sé de primera mano que esa no es la primera impresión que, por ejemplo, tú causas. Entonces cuéntanos tú si esa primera impresión sí, sí coincide con quién eres detrás de
0: debate. A ver, un poco sí, pero otro poco no. Eh, como les había dicho, yo creo que mi personalidad estos tres, cuatro años ha cambiado. No solamente por debate, sino pues a ver la universidad, muchas cosas. Cuando entré a debate estaba en mi primer año de universidad y sí que era más, más un poco más tímida o más cerrada hacer relaciones como con otras personas, hacer a, amistades con personas que no fueran de mi universidad, con personas que no fueran de mi ciudad, de otro país, como que me costaba. Yo me he ganado la fama en el circuito no. colombiano de ser una tía, entonces, una tía eh, en Colombia es como, no sé, la típica que se va a dormir temprano. A mí me alzan un montón porque yo siempre ando con mis, como con mis bufandas y a veces me las pongo de chal. Cuido un montón a la gente. Entonces, soy siempre la que tiene las pastillas para el dolor de cabeza, el dolor de estómago, las banditas o las curitas para la gente. Si están de fiesta, también los cuido. La gente se saca Entonces... Raro. Sí, pero por eso mismo la gente eh, cree como que la ONU se divierte. No sé, es como, también creo que esa es la parte que la gente no conoce. Sabes, como me ve, como sí, ya haces debate y estudias, somos súper ñoña, pero en realidad creo que la gente no, no sabe como el lado divertido. Además, porque creo que también coincido con Ana María en que lo que no me... Eh, esto sí, lo que no me gusta, pues no me gusta, y ya está, como no voy a hacer, como, o sea, si eres una persona que hace cosas que no me gustan, pues ya no va a pretender que, pues me parece chévere solamente para interactuar contigo, entonces, eh, a veces sí que, por eso creo que no muchas personas llegan a conocerme como, me conocen probablemente la gente de mi sociedad ya, ya me conoce bien como soy, pero probablemente gente, eh, incluso de otras universidades en el circuito colombiano quizás no
1: bueno y hablando de gente Laura cuéntanos sobre aquellas personas o quién es la persona que más como admiras en debate que tú digas como wow es mi referente
0: uf creo que no es como a ver actualmente no es como que yo quiera ganar más torneos porque como lo dijimos ya cerramos ese capítulo de nuestras vidas, eh, pero probablemente la persona que yo más admiro es una amiga mía, es Juanita, y es porque yo vi todo su proceso. Juanita es la actual campeona mundial de debate en español, eh, mejor oradora eh, en español, mejor oradora en categoría IFL en el Wood, ¿sabes? Como muy top, una mujer de toda Latinoamérica y e Hispanoamérica, como es las cosas que ha logrado ella probablemente son únicas para nuestro circuito. Y eh, yo vi todo su proceso y entonces por eso creo que es como mi, un poco mi admiración. Okay. Y el tuyo. Mm,
1: a ver, yo creo que tengo dos aquí medio trampa. Eh... Una muy, como muy personal y creo que siempre lo he dicho y pues siempre lo diré, creo que como a nivel personal mi, como que mi admiración más grande en debate siempre ha sido Hernando porque fue quien me enseñó, obviamente pues mi coach y mi entrenador me enseñaba al igual que a todos, pero creo que fue quien tiene gran parte de responsabilidad en mi proceso, muchos no saben, pero por ejemplo en Semu de, de Chile, que eso para mí fue ayer, en Semú de Chile, Hernando aún me ayudaba a hacer mis discursos de látigo y me ayudaba a sacar puntos de choque. O cuando yo le decía, no entiendo a qué se refiere con esto, Hernando me explicaba, Hernando estudiaba conmigo. Entonces, creo que lo admiro mucho, pues por todo lo que me enseñó a nivel de debate y también porque creo que es la persona como con más entrega y como con más pasión que conozco por debate. Creo que él era feliz cuando estudiábamos 24-7 debate y no se cansaba. Le encanta pensar todo cómo funciona en términos de debate. Si ve una serie, piensa esta serie cómo funciona para debate. O sea, puede estar viendo élite y va a pensar qué puede sacar de élite para debate. Entonces creo que eso es algo que no todo el mundo tiene en debate. A sí. veces yo solo quiero desconectarme de debate y dejar de pensar en debate. Y alguien que pueda tener la capacidad siempre de seguir relacionándose con debate, creo que es bastante admirable. Y por otro lado, también creo que otra de las personas que más admiro en debate, creo que es Diego Duarte, que es nuestro entrenador. Creo okay. que, o sea, la verdad es que no sé mucho cómo explicar por qué, pero es que creo que no necesito explicarlo. O sea, creo que las personas que conocen a Diego saben que Diego es una persona increíble, bastante torpe socialmente, sí. pero <risa> Pues que por debate lo da todo. Y no solo por debate a nivel como el concepto abstracto de debate, sino por su sociedad, por sus niños, por su equipo. Entonces creo que pues lo admiro muchísimo porque creo que es la figura ideal de un entrenador. Creo que si en algún momento entreno a una sociedad o hago esto pues como lo hace Diego, creo que él sería un referente para mí porque creo que tratar de entender siempre a la gente y como de... A ver, Diego, como que sabe que no todo el mundo aprende de forma igual, entonces como que personaliza debate para cada persona valga la redundancia. Entonces eso hace que sea una experiencia muy única para las personas y creo que alguien que tenga como la paciencia y la entrega para hacer eso es alguien a quien admiro demasiado.
0: Bueno, hablemos, sigamos hablando de, de tu vida personal, Ana María. Como ¿Cuáles han sido esas amistades y esas otras relaciones que has hecho en debate? Ya hablaste, de Hernando, pero ¿cuáles otras amistades o relaciones crees que no se hubieran dado sin debate?
1: Bueno, creo que muchas, la verdad. Teniendo en cuenta que mi perfil es un poco tímido, creo que bastantes. <risa> <risa> eh, creo que, a ver, sí, creo que por ejemplo una amistad como la que tengo con Lau, o sea, pues contigo, para los que no sepan eh, creo que es muy, muy significativa creo que no la hubiésemos tenido nunca si debate no se si hubiese cruzado nuestro camino igual que no sé, por ejemplo, Juanita o Daniel Orobio son personas que pues fuera de debate podían estudiar en mi misma universidad pero nunca hubiese podido interactuar con ellos al igual que mis amigos de otros países eh, a mis amigos de Ecuador que los amo con todo mi corazón nunca, si no existiera debate hubiese podido interactuar con ellos o por ejemplo, pues por ejemplo no, alguien como la pues sí, como la evidencia más grande es Ignacio que es mi novio, pues jamás hubiese podido ser novia de él si no fuese gracias a debate y si no lo hubiese conocido en debate porque pues creo que conocerlo hubiese sido, en otro escenario hubiese sido prácticamente imposible entonces creo que sí me ha dejado relaciones bastante, bastante significativas en mi vida creo que muchas de ellas han mutado, creo que mucha gente que al inicio era muy amiga mía ya no lo es, pero al mismo tiempo creo que le ha dado esa relevancia a esas relaciones, así si ya no hayan, o sea, así si ya dejen de existir, creo que gracias a Debate pues existieron y son muy importantes y las actuales pues creo que pues, Debate es la esencia, pues no es la esencia, pero si no hubiese existido
0: Debate, pues no las tendría fin y tú la O sea, dos novios... En una carrera de tres años, dos novios de debate, nada mal, Ana María. Bueno, eso lo hace sonar bastante mal, pero,
1: pero o sea, pero sí, pues la verdad sí. Eh, si no hubiese conocido, si no hubiese tenido debate, pues nunca hubiese conocido a Hernando. Y de igual forma, si no hubiese estado, por ejemplo, en Semo de Perú, si nunca hubiese decidido ir a debatir en Semo de Perú, pues nunca hubiese conocido a Ignacio, que aparte estamos en otro continente, entonces como aún peor.
0: Entonces, para que... los que no saben, Ignacio es el novio de Ana María y es español, entonces...
1: Ah, bueno, sí, para aquellos que no saben, sí, qué pena, qué grosera. Ignacio <risa> es su novio eh, y, pues, es debatiente en España. Y seguramente va a escuchar esto, Hola, amor.
0: <risa> Hola, Ignacio.
1: Bueno, eh... Hola, tú tampoco te escapas eh, <risa> de las preguntas sobre vida personal, así que... Bueno, bueno, como
0: así si yo quería pasar eso, quería darle a la siguiente pregunta. No. Bueno, pues de amistad es lo mismo, creo que somos, con Ana María somos muy del mismo círculo y son, son amistades eh, que estando yo en estos momentos en otro país, Ana María y yo en estos momentos estamos en Estados Unidos, a pesar de que estamos en el mismo país, no estamos juntas en este mismo momento, en el mismo estado. pero <risa> estamos en el mismo estado. Eh, pero son esas amistades que yo he hecho en debate, por ejemplo, son las personas, creo que mis amigos, de mis amigos más cercanos, pues a ver, obviamente tengo amigos de mi carrera, que hice pues mientras estuve en la universidad, pero también de mis amigos muy, más, más, más cercanos, son los de debates, son los que, a los que yo llamo, hago videollamadas y puedo hacer una videollamada de hora y media con ellos contándoles mi vida y ellos contándome la suya. Entonces, creo que sí se ha vuelto muy importante para mí, además porque el año pasado nos fuimos con Daniel y con Juan David. Daniel en ese momento era mi pareja de debate y Juan David sería mi última pareja de debate en el, de, el Torneo Nacional de Colombia el año pasado. Eh, nos fuimos de viaje como por cinco días a Perú y ahí se hicieron como lazos súper cercanos. Pues claro, éramos los, solamente los tres estando en los mismos hostales, viviendo como el día a día lo mismo, estar todo un día en un bus para viajar a un desierto, entonces eso nos hizo mucho más cercanos de lo que probablemente ya éramos. Y ya. Uh -huh. Y
1: algo que, que haya trascendido más allá de eso.
0: <risa> a ver, yo nunca he sido, o sea, yo no soy tú. Yo nunca he sido, yo nunca he sido de tener relaciones en debate, como más allá de una amistad de meterme con alguien más, eh, hasta, a ver, como, esto no lo sabe casi nadie, pero eh, este año, acá en Estados Unidos, conocí a alguien, y ahí se acabó mi recorte no haberme metido con nadie, en debate. Eh, mm, a ver, como que se puede decir que estuvimos saliendo, pues ya somos amigos y ya solamente eh, se puede decir para artistas que probablemente Ana María y yo tenemos los mismos gustos en cuanto a muchas cosas. <ríe> en cuanto a muchas cosas. En cuanto a la nacionalidad de las personas. <ríe> ya. Y algo más, pero no vamos a
1: a revelar la identidad de este sujeto que probablemente nos esté escuchando también que probablemente
0: nos esté escuchando porque ya le dije que no se escuchara entonces okay. me voy a poner muy brava si no nos escucha
1: <risa> ok, entonces o sea, creo que es bastante claro para todos y creo que en general la gente que escuche este podcast y que haga debate sabe que lo más importante y creo que es una frase como una frase muy de cajón que uno siempre dice, es como ay lo más importante es la gente, pero en realidad sí, o sea sin las amistades que hacemos, sin las personas significativas que hacemos, debate en realidad solo sería una actividad tremendamente aburrida y tremendamente acartonada que nos dejaría exhaustos mentalmente y ya está.
0: Y que al final lo que te queda son todos, además de todos esos datos que probablemente no vas a volver a usar, lo que te queda es la gente. Entonces, sí, importante. Ana, ya vamos acabando con este podcast, pero... No quiero dejar por fuera una pregunta muy importante, y es, ¿cuál es la enseñanza que le dejas a las demás generaciones, a las generaciones que están bebés y están empezando en el mundo del debate? ¿O qué te hubiera gustado que te dijeran cuando estabas empezando?
1: Mm, yo creo que hay algo muy importante, y es, usualmente creemos que todo es rápido y que todo es instantáneo. Entonces creemos que llegar a la final de un mundial es un golpe de suerte o que simplemente digo, ay, pues yo hablo muy bonito y voy a llegar a la final de mude pero la gente desconoce el trabajo que hay detrás de eso, la gente desconoce el sacrificio que hay detrás de eso, la gente cree que la gente que ahora es buena, pues siempre ha sido buena, y no se acuerdan cuando estaban en Bean Room en un torneo, entonces creo que algo que le diría a las personas que empiezan a hacer debate es uno, no se dejen deslumbrar por lo que están viendo ahora, no piensen que todos los éxitos son instantáneos, sino que así nos guste o no nos guste, debate es un escenario donde ahora mismo tenemos que trabajar para lograr las cosas, como todo en la vida. Entonces, si tu sueño es ganarte un mundial, si tu sueño es ser campeón nacional, si tu sueño es llegar a, eh, a Wood y lograr un break en Open, etcétera, sea cual sea tu sueño, no importa, digamos, que tan grande o tan pequeño sea, Tienes que trabajar para ello y la gente que lo ha logrado no es gente que se despertó un día y ¡pum! fue buena. Es gente que antes le costaba mucho, dio mucho de sí y logró lo que quería o llegó cerca de sus sueños. Entonces, si quieren algo, pues trabajen por ello.
0: Yo me uno a eso, como a esa enseñanza, pero también como muchas veces... Lo que más me enseñó de Debate a mí fue resiliencia. Como no solamente se trata de sí seguir estudiando y seguir trabajando, porque eso puede seguir sonar, entre comillas, también poco fácil, pero es también recibir críticas, recibir críticas súper fuertes, eh, perder, perder, perder y perder, y aceptar esas críticas. Creo que eso es como de las cosas más importantes como debate. Creo que aun cuando tú hayas ganado el semude, si tú te quieres enfrentar a otro torneo más grande no, no puedes cerrarte a las críticas y a las recomendaciones que te hacen pero más allá de eso también me enseña a que muchas veces uno trabaja por las cosas y tiene un sueño y no siempre se logra Ana María llegó a la final de Semude, de probablemente yo también hubiera querido estar, haber llegado a una final, no llegué así como probablemente la mayoría de personas que están en debate sueñan con llegar a la final y probablemente no van a llegar porque las personas que llegan son muy contadas. Pero también es esto de, si no llegas y no como cumples esa meta que te habías planteado al principio, no eres un perdedor. No es como que para sentirte realizado con algo tenga que ser lograr ese algo, sino es lograr ver como mucho más holístico. Como, como igual me puedo sentir realizada porque estuve en una, una sala top de un semo, de cómo me puedo sentir realizada porque yo a ti con personas a las que he admirado. Entonces creo que eso también me enseñó a debate, como a no dejarme como sentirme mal por mí, conmigo misma porque no logré esa gran cosa que quería y muchas veces cuando no logramos esa gran cosa que queríamos ignoramos el resto de cosas pequeñas que sí logramos, que sumadas pueden ser también una cosa gigante.
1: Sí, eso es cierto. O sea, si nos ponemos a pensar, solo hay un campeón de ese modo de cada año y probablemente habrán muchísimos que quieran y que tengan un sueño de ganar y trabajen duro por ello, pero pues desafortunadamente no, pues no lo logran. No lo logré, por ejemplo. Y, y no por ello es menos mi trabajo. Ahora, antes de irme, Lau, me gustaría que le hablaras un poco a la gente sobre este lugar en el que nos encontramos. y es el lugar del retiro del que hablaremos más adelante en nuestros siguientes capítulos. Pero, ¿qué piensas sobre retirarse? ¿Crees que es importante? ¿Crees que cuándo es el mejor momento para hacerlo? ¿Crees que construyes a través del retiro?
0: ¿Qué piensas? Sí, sí a todo lo que dijiste. Como creo que el retiro es importante, creo que uno tiene que darle espacio a las nuevas generaciones. No te puedes quedar como eternamente como peleando, por ese campeonato, no juzgo a la gente que lo hace, pero creo que eh, debate necesita como estarse como renovando cada vez, creo que sí desde el retiro se puede como aportar a debate, se puede ser juez, se puede aportar siendo equipo de adjudicación, yo me retiré pues porque yo ya terminé mis clases, o sea, a mí solamente me hace falta un requisito para poder graduarme, entonces probablemente no vaya a estar disponible para estar a más competencias, a pesar de que sí quisiera, o sea, sí que quiero, pero como también soy consciente que debate es una etapa, son etapas en vida, y hay etapas que hay que cerrar para poder empezar otras, para poder empezar, por ejemplo, mi vida adulta, por ejemplo, para poder empezar a trabajar en lo que quiero, para poder, por ejemplo, después poder hacer mi maestría, etcétera, etcétera.
1: Sí, yo coincido un poco con Laura y, y también siento que hay algo importante y es que la gente muchas veces cree que no pueden retirarse hasta no lograr algo importante y creo que eso lo que hace es mantenerlos ahí como no frustrados, pero sí sin dejarlo ir y creer que, como sí, como lo que decía el ahorita, no valorando todo el trabajo que han hecho, sino valorándolo todo en términos de logros concretos, entonces si no me gané un semude, no me puedo retirar porque es que yo soy muy buena y yo debía haberme ganado un semude, pues no, o sea a veces las cosas no son como nos gustaría puede ser muy buena y todo, puede ser muy buena y todo no te lo ganaste, fin entonces creo que es momento de, como de quitar ese mito de me retiro solo hasta que gano algo significativo y siempre mi consejo es, pues, construir desde el retiro, siendo juez, siendo equipos de adjudicación, como decía Lau. O, por ejemplo, eh, si alguien te pide un taller, dar talleres, y sabes que alguien tiene todas las ganas de entrenar, enseñarle lo que sabes, sea mucho, sea poco. Creo que ese tipo de cosas son valiosas. Entonces, pues nada, creo que deberíamos empezar a valorar un poco más el lugar del retiro, porque creo que es necesario en nuestro circuito.
0: Y, y ya, Muchas gracias por acompañarnos a los que escucharon este podcast. Esperamos que nos hayan conocido más Ana María y a mí, que somos, seremos las que estemos detrás de este atril. Estamos muy emocionadas por este proyecto que empezamos. Es un proyecto que teníamos en mente desde hace algunos meses, hace algunas semanas, pero lo pusimos en marcha justo esta semana. Estamos muy emocionadas por ello. Tenemos grandes invitados, tenemos grandes temas. Queremos que estas personas, estas grandes personas que probablemente ustedes admiran en debate, les cuente sus historias y a través de esas historias ustedes también puedan aprender y también se puedan divertir, que es parte de la esencia de este podcast, que nos sintamos como en casa y nos sintamos como si le estuviéramos hablando a un amigo. Sí, creo que Laura ha dicho todo, muchas gracias por escucharnos, eh, esperamos que estén pendientes del
1: de resto de nuestros episodios y nos vemos luego.